0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，我们今天来说一说四次,次气歪鼻子的段祺瑞。作者江城胡子。段祺瑞小时候因顽劣被父亲打歪了鼻子，留下了终身残疾。此后，每当生气时，段祺瑞鼻子就会歪向一侧。需要经过人工按摩才能复正，他因此也得了个“歪鼻子将军”的绰号。据历史资料记载，他曾经有过四次气歪鼻子的事儿。一九一五年初，袁世凯与日本酝酿签订二十一条，陆军总长段祺瑞为了阻止签约，曾领衔十九省将军通电请缨，称“天下兴亡，匹夫有责”，表示坚决反对签订二十一条。甚至不惜与日本人决一死战。令段祺瑞没有想到的是，袁世凯不但于五月下旬与日本秘密签订了二十一条，而且倒打一耙，把责任推到了段祺瑞身上。袁世凯的儿子袁克定公开对外宣称，政府之所以向日本屈服，是因为陆军不能打仗。段总长亲口说，一旦打仗，三天之内便可亡国。陆军如此无用。政府能不接受日本的条件吗？段祺瑞听说后一下子气歪了鼻子。袁克定倒不是信口胡说，段祺瑞还真说过类似的话，只不过他的话被断章取义了。事情的起因还要从日本人说起。从提出二十一条起，日本就从来没有停止过威胁袁世凯，同时，日本还不断的向山东和南满增兵。以示军事威胁。当英美俄都袖手旁观，甚至助纣为虐时，要想抗拒日方的最后通牒，只有完全依靠中国自身的实力。然而，从当时中日实力的对比来看，双方悬殊太大。袁世凯曾经向段祺瑞了解，为了保卫国土，中国军队能采取哪些行动？段的答复是：可以抵抗日本四十八小时。四十八小时以后。听候总统指示。在日本发出最后通牒五月八日的国务会议上，几乎所有的发言者都认为，只有接受日本要求意图，独段祺瑞一人主张动员军队。然而，鉴于甲午战争和八国联军入侵这两次战败后割地赔款的惨痛教训，袁世凯的确不敢轻启战端。在反复的权衡和战之轻重厉害后，袁世凯。最终被迫选择了对日本妥协。可妥协就妥协吧，还把唯一主战的老段拉出来当垫脚石、挡箭牌，也难怪段祺瑞要气歪了鼻子。这段祺瑞第一次被气歪了鼻子，是因为背了黑锅；那第二次气歪了鼻子，就是为了一个人。一九一六年，袁世凯取消帝制，复任大总统后。段祺瑞出任总理，兼任陆军总长。他想抓人权，就提出让徐树铮出任国务院秘书长。袁世凯听后脸色陡变，恨恨地对带话的张国干说：“又是徐树铮，军人总理，军人秘书长，真是天大的笑话。”但他想到因称帝闹剧导致众叛亲离的处境，又缓和了口气。对张国干说：“你告诉知权，啊，知权呢就是段祺瑞，徐树铮是军人，还是当陆军次长吧。”段祺瑞听后勃然大怒，没想到落到了这个地步，他还是一点都不肯放权。这次段祺瑞又气歪了鼻子，经过按摩才得以恢复。其实袁世凯第一次看到徐树铮的时候，印象就不好，评价六个字：一脸的书生气。要说识人用人，袁世凯可比段祺瑞强很多。段祺瑞用人就一条，往死里用，只要觉得某个人对自己胃口，就一条道用到黑，也不管这个人表现究竟怎么样。段祺瑞至少用错了两个人。这两个家伙岂止是把老段给坑惨了，直接把老段的武力统一理想打翻在地，一地鸡毛。一个呢就是徐树铮，他在民间名气很大，主要因为两件事儿：一是收复外蒙古，二是极其的聪明。头一件事儿其实吹的有点过头，人家蒙古的王宫本来都打算回归了，小徐要抢宫。于是呢，霸王硬上弓。虽然拿回来了，但是很不得人心，不久就丢了。蒙古反正就快回来了，为什么这么急呢？个人的私欲作怪，想轻视留明呗。啊啊啊啊！啊啊啊徐树铮干的错事儿岂止是这一桩？段祺瑞不管事都交给他把关，小徐呢还真不把老段当回事不少大事要事不请示老段就自作主张，比如说利用完梁启超和研究系，一脚把人家踹开，这过河拆桥玩得太过分，失去了很好的盟友。又比如擅自把西园借款给了一部分张作霖，拉奉军到湖南帮打湘桂联军，结果奉军拿到好处后就跑回东北去了。再比如没问过段祺瑞的意思。直接把陆军上将老资格的陆建章给毙了。最后一件事儿直接导致了小徐丢命，就是作为陆建章的侄女婿冯玉祥在河北廊坊截了徐树铮的火车，然后直接给毙了，算是给陆建章报了仇。徐树铮的所作所为，正应了那句话：出来混，迟早要还的。机关算尽太聪明。反误了青青性命。啊啊啊啊、段祺瑞用错的第二个人是张敬尧，这家伙在吴佩孚眼里是个饭桶，带的部队不仅战斗力很差，而且纪律极坏，比土匪还要土匪。这样的人竟是段祺瑞实现武力统一的重要支撑，南征三大主力之一，结果在湖南一触即溃。事后却做了湖南督军，把功劳最大的吴佩孚给气得直接按兵不动了。就这样，段祺瑞的统一大梦毁了。所以啊，袁世凯对段祺瑞手底下的人非常不感冒，能不用就不用。要说呢，这宦海浮沉几十年的老袁，看人的眼光确实是比段祺瑞要高得多啊。段祺瑞这次气歪了鼻子，纯粹是自作自受哦。要说前两次气歪了鼻子都跟袁世凯有关，这第三次鼻子被气歪的赵世主就是继任的大总统黎元洪了。袁世凯去世后，黎元洪继任大总统，段祺瑞任内阁总理兼陆军总长。此时正值第一次世界大战， 1 9 1 7年2月，美国宣布与德国绝交，局势开始明朗化了。北洋政府决定选择协约国这边。于是决定对德国宣战。总统府和内阁本来已经达成了一致，不料事到临头，黎元洪却变卦了。五月六日，段祺瑞率领全体内阁成员，带着对德参战提交国会案，来到总统府，让黎元洪盖印。黎元洪随便翻阅了一下，便递给身旁一位姓唐的监印官。这位唐监印官因有总统撑腰，就有恃无恐地说。此案我不能盖印，竟把文件推了回来。这一下把段祺瑞身边的教育总长范元莲惹恼了，他大叫一声：“你是何人？不配说不盖印！”接着跨前一步，猛力一推，把这位监印官从门里推了出去，把门上的玻璃也撞得粉碎。段祺瑞目睹全过程，早就气歪了鼻子，一句话也说不出来了。这次事件直接触发了中国近代史上的一件大事——府院之争。其实这事儿跟前面提到的徐树铮还是有点关系的。有一次，徐树铮拿着一份委任状，请黎元洪盖总统印。黎问起其人履历，徐竟然答道：“现在实行内阁制，总统您何必多问？我很忙，您还是快点盖印吧。”典型的不把村长当干部，拿豆包不当干粮啊！黎十分愤怒，对左右说：“我本来不要做什么总统，你看他们眼中哪里有我？”而段祺瑞对徐却每每纵容。有一次，徐以辞职要挟黎元洪，段祺瑞竟为他说情，甚至于说：“凡徐所为，本人愿负其责。”黎元洪等听了都觉得寒心。因此，最初的府院之争与徐树铮有很大的关系。徐树铮的嚣张跋扈使总统府秘书长张国干愤而辞职，乃聘请一样霸气纵横的丁佛言为总统府秘书长。丁佛言与黄远生、刘少少并称报界三杰，笔锋锐利，又素习打抱不平，经常利用报纸为黎元红宣传。徐树铮则以牙还牙，创办《公言报》与之抗衡。于是府院之争竟然成为报端的花边新闻，搞得天下皆知。而黎段二人也日渐深陷其中，不能自拔。后来竟至世事必反，为争而争。以对德宣战一事为例，最初是黎元洪主张与德国绝交，段祺瑞则深信德国必胜的。到后来，在张国干的游说下，段祺瑞又变成了一个极端的反德派，极力主张对德宣战。黎元洪为了与段祺瑞相反，硬生生地转变为亲德派，竭力反对宣战。到了1917年5月，在府院之争的影响下，国会仍然在是否参战的问题上犹豫不定。段祺瑞乃组织军队和各界人士包围国会，并胁迫殴打议员，企图强行通过对德宣战案。国会忍无可忍，乃呈请黎元洪免去段祺瑞的总理职务。5月23日，黎元洪签署了罢免令。段祺瑞下野后，避居天津，但是坚持认为，在责任内阁制中，总统的命令非经总理附属，不能发生效力，即便任免总理也是如此。因此，并不承认自己已经下野。他在天津厉兵秣马，等待时机。徐树铮则为他策划了徐州会议。直接推动了张勋复辟。张勋入京后，用力宣统复辟。张勋复辟很快就被黄雀在后的段祺瑞镇压。李元洪于事后辞去总统职，总统改由冯国璋担任。府院之争告一段落。前三次段祺瑞气歪鼻子都是因公，因私气歪鼻子的事儿也曾有过。1929年，段祺瑞下野，来到天津。在租界做起狱工，期间他曾赴大连疗养。从大连回到天津不久，突然吩咐大管家王楚清将他的三姨太送回北京。临走时，段祺瑞交代以后每个月给他寄三十块钱。过了一个月，王楚清在开支的账本上就寄了一笔，付三姨太三十元。月底，王楚清照例把账本送给段祺瑞审核。段祺瑞看着看着，突然把账本一扔，什么话也没说，鼻子先气歪了。这下可把王楚清急坏了，也不知道哪笔账写的不对，又不敢问，只得默然退下。那里自有姨太丫鬟给段祺瑞按摩正鼻子。过了两个时辰，王楚清硬着头皮去领账本，这时段祺瑞已恢复了常态。见王楚清进来，指指账本道：“以后不许叫他三姨太，称刘氏。”事后人们才知道，因刘氏不守规矩，和别人暗度了陈仓，被段祺瑞发觉，将他修回了北京。所以见账簿上称他姨太，段祺瑞才如此动气。要说段祺瑞在对待妻妾问题上还是比较开明的，他的第四位姨太太貌美如花，知书达理。段祺瑞很喜欢，但他一进门就愁眉不展，心事重重。原来呢，他已经有了意中人，段祺瑞便忍痛割爱，吩咐他妻子要像嫁女儿一样置办嫁妆，吹吹打打，很热闹的成全了他和意中人的婚事。而这次被气歪了鼻子，估计也是因为三姨太闹得实在是不像话了，才让老段如此的光火吧。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。